0: Bienvenidos a una nueva edición del Diálogo de Salud de Shenzhen desde Beijing. En los últimos meses, varias economías del mundo han lanzado nuevas iniciativas para reforzar la liquidación en moneda local, en el comercio y la inversión transfronterizos, con una tendencia global hacia la destolarización. ¿Cuáles son las razones de esta tendencia y cuáles son las implicaciones de la exploración acelerada de la destolarización para el desarrollo económico mundial? Para profundizar sobre estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Xi profesor titular de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Hola, profesor Xi. Bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, buenas. Muchas gracias.
0: Y antes de nada, veamos un video para conocer la situación actual de la destolarización mundial.
2: A principios de este año, China y Brasil, la mayor economía de América Latina, llegaron a un acuerdo importante por el que, en el futuro, el comercio bilateral entre los dos países podrá liquidarse utilizando el renminbi chino o el real brasileño, en lugar de utilizar el dólar estadounidense como moneda intermedia. Anteriormente, China ya había establecido canales similares de liquidación de divisas con Rusia, Turquía, Pakistán y otros países. Este es solo un ejemplo de la creciente tendencia a la desdolarización en el mundo. A finales de marzo, los miembros de la ASEAN acordaron reforzar el uso de las monedas locales dentro de la región y reducir la dependencia de las principales monedas internacionales actuales en el comercio transfronterizo y la inversión. Arabia Saudí ha declarado que está abierta a liquidar sus operaciones comerciales en otras monedas distintas del dólar de Estados Unidos y su gabinete ha aprobado el ingreso del país en la Organización de Cooperación de Shanghái. En América Latina, Brasil y Argentina anunciaron que prepararán la creación de una moneda común para impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Además, a finales de marzo, las empresas petroleras de China y de Francia completaron la primera transacción transfronteriza de gas natural licuado liquidada en renminbi. Francia se ha convertido en el primer país europeo en firmar un acuerdo comercial que permite pagos en moneda china, el renminbi, en lugar de dólares o euros. Según los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional hasta el cuarto trimestre de 2022, la cuota del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas había caído al 58,4%, el nivel más bajo desde 1995.
0: Según el vídeo que acabamos de ver, ahora muchos países ya han iniciado el proceso de desdolarización. En primer lugar, me gustaría pedirle que nos analice por qué existe esta reciente tendencia de desdolarización.
1: En primer lugar, el mundo se ha enfrentado a una crisis de confianza en la hegemonía financiera estadounidense. Después del colapso del sistema de Bretton Woods, el dólar ancló rápidamente los acuerdos con petroleros y dominó durante mucho tiempo la nueva estructura monetaria. Por un lado Estados Unidos no utiliza el dólar como estabilizador de las finanzas mundiales, sino que con frecuencia manipula ma la marea de dólar para transmitir crisis internas y recaudar dinero del mundo, lo que provoca fluctuaciones violentas en los precios de los activos mundiales y poniendo al mundo en riesgos financieros varias veces. Y por otro lado, la frecuente armamentación de, de dólar ha arruinado la confianza de los países en esta moneda. Por ejemplo, después de que se estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania los Estados Unidos impuso una serie de sanciones financieras a Rusia, incluso la exclusión de Rusia del sistema de comercio SWIFT y el congelamiento de las reservas de divisas ...el Banco Central Ruso por más de 600 mil millones de dólares estadounidenses por consideraciones estratégicas de seguridad. Cada vez más países están preocupados por los atributos políticos o trocados a la hegemonía del dólar y creen que este ya no es seguro ni fiable, por lo que han comenzado a buscar monedas alternativas que puedan ser autónomas. En segundo lugar, en los últimos años, el auge de los países emergentes ha llevado a la formación de un patrón monipolar. En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado una enorme presión económica. De hecho, desde la crisis financiera mundial de 2008, problemas estructurales como serias burbujas económicas y el vacilamiento de industrias en los Estados Unidos han llevado a una falta de vitalidad interna para el crecimiento económico a largo plazo y la proporción del PIB en el mundo ha disminuido que ha sido menos del 25%. Al mismo tiempo, China y otros países de mercados emergentes han estado avanzando y creciendo durante décadas, formando un nuevo punto de crecimiento de la economía mundial. Por supuesto, el auge de la ...la e dolarización también se ve afectada por otros factores... ...como conflictos geopolíticos, cambios de la estructura... ...suministro de energía, etcétera... ...por ejemplo, el conflicto Ur Rusia y Ucrania... ...fue un evento simbólico que marcó el final de la maría ...de la globalización liderada por los Estados Unidos. Estados Unidos... ...desde entonces, la situación geopolítica se ha vuelto más complicada y los factores de seguridad financiera se han alcanzado a un nivel sin precedentes, muchas economías tienen que considerar más métodos de reserva de divisas internacionales. Además de los factores de seguridad, los cambios en la estructura de suministro de energía también han abierto el impacto de la desdolarización. Debido al embargo energético provocado por las acciones contra Rusia, los países europeos... Tienen que elegir otras fuentes de energía como más caros y lo que ha empeorado los problemas de seguridad energética europea y ha su supuesto enormes costes y para la recuperación económica europea en la era post-pandémica. Europa también ha buscado otras alternativas.
0: Si sí, sabemos que Estados Unidos estableció la hegemonía del dólar a través del sistema de Bretton Woods. ¿Cree usted que el dominio a largo plazo del dólar estadounidense en las finanzas mundiales y el comercio internacional ha provocado algún impacto negativo en el desarrollo económico mundial, especialmente para los países emergentes? ¿Y qué daños ha traído la hegemonía del dólar?
1: Eh, durante mucho tiempo, la hegemonía del dólar ha traído problemas al desarrollo económico mundial. Primero, la hegemonía del dólar genera la inestabilidad en la economía global. Debido al, al dominio del dólar en la economía global, la política monetaria y las condiciones económicas de los Estados Unidos, Unidos tienen un gran impacto en la economía global. Si la economía de Estados Unidos se enfrenta a un grave problema, la global también puede verse afectada. En segundo lugar, eh, esta, este fenómeno ha estimulado la polarización mundial entre ricos y pobres. Debido al dominio del dólar, Estados Unidos puede emitir dólares en cualquier momento, eh, lo que afecta la oferta monetaria mundial. Esto podría causar que las monedas de algunos países se desprecien, causando que sus economías se vean afectadas. Y tercero es la hegemonía del dólar. ¿Puede conducir al colapso del sistema monetario global? Si ¿Sí hay un gran problema con la economía de Estados Unidos, podría haber un gran problema con la global, lo que podría llevar al colapso del sistema monetario global. El riesgo de la deuda es otra manifestación importante del daño global de la hegemonía del dólar. El impacto del de dólar estadounidense es más pronunciado en los países en desarrollo emergentes. El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señaló que por cada punto porcentual de aumento en el nivel de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la producción económica de otros países ricos caerá un eh, 0,5% en tres años, mientras que la producción económica de los países en desarrollo caerá en eh, 0,8%, bajo esta influencia de las bajas tasas de interés y la nueva pandemia de coronavirus, la deuda de muchos países ha aumentado significativamente y los riesgos ahora son difíciles de controlar. Las economías emergentes tendrán unos 83.000 millones de deuda gubernamental con vencimiento para fines de 2023, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Después de que el dólar se fortalezca, los gobiernos y las empresas de las economías emergentes asumirán más deudas. Entonces, el FMI emitió una advertencia de que con el endurecimiento de las condiciones financieras y la subida del dólar, el 25% de los mercados emergentes se encuentra en o cerca de sobreendeudamiento y más del 60% de los países de bajos ingresos enfrentan este desafío. Además, la bajada de, los, de las monedas de cada país en la mayoría de los en desarrollo ha hecho subir los precios de los alimentos y los combustibles, lo que podría provocar una crisis alimentaria y energética que ya enfrentan muchas economías emergentes.
0: Desde la perspectiva actual, el proceso de desdolarización es largo y complejo y es algo que no puede lograrse de la noche a la mañana. ¿Y en su opinión, cuáles son las dificultades o retos a los que se enfrenta el actual proceso de desdolarización?
1: En términos generales, el proceso de desdolarización sería muy lento y deberíamos tratar ese fenómeno de manera más racional. En primer lugar, eh, debemos tener claro que la tendencia actual de, no significa que el dólar perderá inmediatamente su posición dominante, porque el dólar sigue siendo ampliamente utilizado en el comercio y la inversión internacional, y los Estados Unidos como centro económico y financiero más grande del mundo, su poder político y económico sigue siendo fuerte. Por lo tanto, la base del, sustenta al dólar sigue siendo relativamente sólida y seguirá existiendo durante mucho tiempo. Y en segundo lugar, el papel funcional del dólar sigue siendo bastante fuerte y no se puede reescribirlo a corto plazo. Esto se debe a que el dólar sigue siendo una moneda de liquidación más importante en el comercio internacional y el petróleo internacional, el oro, los cereales y otros productos básicos a granel que todavía tienen dólares como moneda de comercio y el poder de fijación de precios de muchos productos básicos todavía está comprobado por los Estados Unidos. En tercer lugar, la barrera de protección basada en el dólar es muy amplia y es probable que se fortalezca, los Estados Unidos han aprovechado los beneficios de dolarización de la economía global, por lo tanto, los propios Estados Unidos no renunciarán fácilmente al dominio actual del dólar. En cuarto lugar, las demandas expresas eh, por los países relevantes en torno al desdólar son muy sutiles y complicadas debido al sistema monetario internacional, a largo plazo con el dólar como el núcleo. Muchos países tienen una gran cantidad de dólares como activos de reserva, por lo tanto, aunque haya muchos países, ya sean países emergentes u otros países desarrollados. Si llegan, se destolarizan y hacen que el dólar baje, las consecuencias de la destolarización seguirán siendo de cada país, y por, por eso, por un lado, los países relevantes esperan destolarizarse, pero al mismo tiempo no quieren destolarizarse demasiado rápido. Sí,
0: efectivamente. Y a juzgar por la tendencia actual, ¿cree que en el futuro será posible establecer un sistema monetario multipolar? ¿Y por qué el mundo necesita un sistema monetario y de pagos internacionales más justo y diversificado?
1: Eh, sí, claro. En el futuro se ha alejado o se ha cercano. Eh, se formará un, un sistema multipolar, como usted ha mencionado, por los motivos que ha mencionado anteriormente. El sistema monetario se encuentra en constante evolución y poco a poco se va alej alejando del modelo dólar centrúdico para acercarse a otro más multilateral. La esencia de establecer un sistema de moneda de reserva inter internacional diversificado es formar un mecanismo de competencia de en mercado entre una variedad de monedas internacionales. Y un sistema de moneda de reserva internacional diversificado puede proporcionar sol solvencia internacional de manera estable, de modo que la crisis de una moneda única de reserva no provoque una gran agitación en todo el sistema eh, internacional. El sistema unipolar actual dominado por el dólar tiene muchas desventajas. Con el paso de tiempo, estas desventajas mostrarán una tendencia creciente y los gastos de mantener el sistema actual serán cada vez mayores. Eh, cuando se convierta en una expectativa continua de que los beneficios de romper el sistema monetario existente suponen los costos, el dólar ya no podrá mantener eh, su estatus como la moneda internacional importante.
0: En las circunstancias actuales en las que sigue dominando el dólar estadounidense, ¿cómo debe responder China para mitigar los efectos adversos de los cambios en la política monetaria implementados por los Estados Unidos?
1: En mi opinión, China puede reducir el impacto negativo de la política liderada por Estados Unidos en los siguientes aspectos en primer lugar es optimizar continuamente la estructura de las reservas internacionales de nuestro país por ejemplo para protegerse contra los riesgos del dólar y diversificar las reservas internacionales China se necesita ajustar la proporción y la estructura de su asignación de acuerdo con las necesidades de los pagos externos y la tendencia cambiante del mercado y debemos fortalecer la gestión de reservas de divisas mejorar la monetaria, eliminar la moneda relativamente única de moneda de reserva y mejorar la capacidad antirriesgo de los activos internacionales. Y en segundo lugar, aumentar la escala de reservas de oro y aumentar la proporción de las reservas de oro en las reservas de divisas para igualar la fortaleza económica china. El tercero es aumentar continuamente el peso del NIMPY en el SDR, expandir continuamente las funciones de esta moneda y aumentar las demandas del NIMPY en el mercado global como parte de las reservas internacionales. Los derechos especiales de giro también son muy importantes en la optimización de la estructura de las reservas internacionales, entonces que el aumento continuo de la proporción del NIMPY puede expandir las funciones de inversión y reserva, lo que puede reducir los efectos adversos de los cambios de la política económica de Estados Unidos, hasta cierto punto. En, siguiente, es que necesitamos profundizar la reforma orientada al mercado de las tasas de interés y los tipos de cambio. En la reforma profunda del de la mercantilización de la tasa de interés. Por un lado, mediante de la reforma cada vez más profunda de la tasa de cotización del mercado de préstamos se consolidará el mecanismo de cotización orientado al mercado. Por otro lado, la tasa de cotización del mercado de préstamos también puede agregarse efectivamente al precio de transferencia de fondos internos de préstamos. Necesitamos acelerar la reestructuración económica y desarrollar el comercio exterior multidireccional. La dependencia comercial entre China y Estados Unidos se ha mantenido en un nivel muy alto, lo que hace que los canales comerciales sean muy importantes en la transmisión. En cuanto a los países de, de comercio exterior de China, debe mejorar gradualmente la concentración excesiva. De socios comerciales, reducir la tendencia del comercio exterior, desarrollar socios eh, comerciales de manera integral y expandir activamente los mercados de exportación en el extranjero, etc. Y el cuarto punto es persistir en el desarrollo y la mejora del sistema de mercado financiero extraterritorial uh, de M&D. Y esto es muy importante para, para la, que en China se puede enfrentar mejor a la agitación de las políticas eh, lideradas por los Estados Unidos.
0: La jurisdicción de brazo largo en la legislación estadounidense se refiere específicamente a la jurisdicción ejercida por las autoridades judiciales sobre personas o entidades cuyo domicilio o residencia se encuentra fuera de su territorio. En los últimos años, la jurisdicción de brazo largo de los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más agresiva, imponiendo frecuentemente sanciones y coaccionando a otros países e incluyendo cada vez a más empresas en su lista negra comercial. ¿Cómo deberían responder las empresas chinas a la expansión desenfrenada de la jurisdicción de brazo largo de los Estados Unidos?
1: Desde la perspectiva de las empresas, la China debe generar conciencia sobre el cumplimiento de las leyes, establecer procedimientos internos para evitar que los Estados Unidos no se excusen por la violación de las normas o leyes. Al mismo tiempo, las empresas deben fortalecer la conciencia legal a través de una capacitación institucionalizada y normalizada, haga que presten atención y traten de comprender el contenido principal, el significado de la advertencia del sistema de jurisdicción de largo plazo de los Estados Unidos y sus casos típicos, fortalecer la supervisión legal diaria para asegurar que la empresa marcha sin problemas también se puede familiarizar y comprender las posibles trampas legales. Y, por supuesto, si se encuentra con una demanda, movilice activamente al equipo eh, legal externo y al departamento legal interno para hacer defensas activas y efectivas. No se quede callado ni sea que sea capaz de usar adecuadamente las leyes nacionales de los Estados Unidos o las leyes internacionales. Para protegerse de sus derechos e intereses legítimos, la integración y la cooperación internacional conllevan los riesgos financieros. Sin embargo, los mercados financieros de, y de capital de China definitivamente se están volviendo cada vez más abiertos. Por lo tanto, no solo necesitamos que las empresas presten atención a las posibles implementación de jurisdicción de un brazo largo por parte de los Estados Unidos. También debemos tomar la iniciativa y establecer leyes y regular, eh, regularizaciones relevantes para contrarrestarlo. Al mismo tiempo, también podemos fortalecer la cooperación internacional y expresar nuestra voz a través de, de, la, de la plataforma internacional.
0: Y actualmente existe la opinión de que la aceleración de la destolarización impulsará el proceso de internacionalización de la moneda china o el renminbi. ¿Está de acuerdo con eso y en qué fase se encuentra actualmente el proceso de internacionalización del renminbi?
1: Eh, personalmente creo que la destolarización eh, no es como, eh, como dice, un motivo de la internacionalización del renminbi. Y el MIGPY no se hará cargo rápidamente de las brechas en el sistema monetario internacional durante el proceso de estolarización, sin embargo, este proceso de evolución monetaria internacional es una apreciada oportunidad para la internalización del MIGPY, debido a temor a la hegemonía del dólar y las incertidumbres sobre el papel del dólar, y los países promoverán gradualmente el proceso de destolarización, cambiando así la situación en la que el dólar domina el sistema monetario internacional y luego hacia un patrón diversificado de sistema monetario internacional. En este proceso, la demanda de dólares en varios países se trasladará gradualmente a otras maneras y esto traerá más demanda por uso internacional del MNPY con una sólida base de transacción económica y buen crédito y mejorando así el grado de internalización de Yamin -Pi. Hasta el momento, la, este fenómeno, la internalización de Yamin ha mostrado tres características. En primer lugar, es la regil, eh, regionalización de la globalización. Y en la etapa inicial, la circulación transfronteriza de, eh, de Yamin se concentraba en Hong Kong, Macao, Taiwán y países vecinos como Asia. En futuro, China relaja gradualmente las restricciones regionales sobre la circulación eh, fronteriza del BNP. Cada vez hay más países que expresan su interés en realizar negocios en el MB y establecer centros de MD en el extranjero. Y eh, según, la segunda característica es el cambio de la conducción de Atamar a la condición de, de, en tierra. E impulsados por el mercado extra ya, los activos financieros en el mantenidos en el extranjero consistían principalmente en depósitos de personales en el MNPY y bonos en el mantenidos de Hong Kong, eh, que luego se transferían al contenido a través de bancos de compensación en el MNPY en el extranjero préstamos nacionales o compras de bonos, etc. Y el tercero es pasar de la moneda de liquidación a la moneda de fijación de precios y la moneda de reserva. En 2009, cuando se lanzó el programa de piloto de liquidación denominado NNP para el comercio transfronterizo, las propiedades de fijación de precios y almacenamiento de NNP aún no se había activado y la atención se centró en aumentar la participación de liquidación del MNPY. A medida de esta expectativa de apreciación unilateral inestable, aumenta la participación del MNPY y se corrige China como la segunda economía más grande del mundo y el país más grande en el comercio de productos básicos. Necesita función, más funciones del MNPY. Entonces, que con estas características, creo que China puede tener la internacionalización del y tiene un futuro mejor.
0: Uh -huh. Y frente a la tendencia mundial de desolarización, ¿cómo se puede promover la internacionalización del de manera estable y ordenada?
1: Eh, razón, la razón fundamental por la cual la internacionalización del ha avanzado a buen ritmo es que China defen, defiende firmemente en el multilateralismo, la lista negativa eh, para la inversión extranjera es cada mes más corta. La puerta se abre cada vez más, eh, abre más y la comunidad internacional echa cada vez más votos de confianza en el MNB. Por lo tanto, para promover mejor la internacionalización del MNB, necesitamos romper con la dependencia de caminos de pago internacional y aprovechar al máximo la función de moneda internacional del MNB. En primer lugar, podemos defender los, el principio de la prioridad de la moneda local ¿no? en el comercio transfronterizo. Los campos, como los productos básicos a granel y el comercio electrónico transfronterizo deben tomarse como nuevos puntos de crecimiento para promover la liquidación comercial en el mingpi y alentar la, a los residentes y a dar prioridad al uso de su propia moneda en los intercambios económicos y comerciales en, con el exterior y a reducir gradualmente su dependencia de una moneda extranjera única y es necesario mejorar las políticas de apoyo al desarrollo de comercio electrónico transfronterizo tomar como áreas clave de eh, expansión a la ASEAN y los países y regiones de la franja y la ruta, los con estrechas relaciones económicas y comerciales con China, un alto grado de aceptación del BNB, actualizar y optimizar los acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales, y desarrollar vigorosamente el comercio electrónico, transfronterizo, etc. Además. También puede promover un alto nivel de apertura de mercado financiero y liberar el potencial para el uso gratuito del MIPI transfronterizo de en la cuenta de capital. Esta moneda eh, tiene en cuenta tanto la rentabilidad como la estabilidad, lo que es útil para cubrir los riesgos de la cartera de las inversiones y se ha convertido en un objeto preferido por los inversores internacionales. Al mismo tiempo, podemos considerar que el mercado de bonos y como el foco de la apertura de alto nivel del mercado financiero tratar de eliminar las diferencias entre los diferentes mercados de bonos, fortalecer la indicación de productos financieros y ampliar la escala de los bonos en el MIP y aumentar la cuota del mercado internacional. En tercer lugar, también es posible mejorar el mecanismo de cambio de divisas del Banco Central y promover la construcción del mercado esta territorial del BNP.
0: Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el profesor Xi Chen, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.